0: Hola y bienvenidos nuevamente a otro episodio de Calladitas No Más. Hoy estamos con Ana Lucía Marín. Ana Lucía se encarga del lado legal y operativo de la nueva marca, Clemente, mientras también es estudiante en Georgia University en Washington, en Estados Unidos. Bienvenida, Ana Lucía.
1: Hola, Alexandra, ¿cómo estás?
0: Eh, bueno, ya mencioné que tienes Clemente, pero para los que nos escuchan y no saben qué es, cuéntanos un poco de qué es la marca y cómo nació.
1: Claro que sí. Pues Clemente es una marca de pañuelos que hemos creado mi hermana y yo. Eh, mi hermana se encarga de hacer todo lo creativo. Ella es la que diseña los, los pañuelos en canvas, luego los digitalizamos y los imprimimos en el fabric y de ahí creamos lo que son los pañuelos. Yo siempre he estado inclinadísima por la moda, entonces yo me encargo de intervenir los, los pañuelos con algunas adiciones de, de bits o de plumas o de otras adiciones que se le puedan a los pañuelos para que sean realmente únicos. Y eh, nosotros trabajamos por colecciones. Cada colección tiene solo 100 piezas. De las 100 piezas hay 4 diferentes diseños. Y para cada de los 4 diseños hay 25 piezas. Entonces realmente nos manejamos eh, en una colección que es totalmente única, que no es nada repetida. Y nuestro enfoque es poder vender estos pañuelos a personas no solo panameñas, sino también en el exterior, ya que yo estoy viviendo en Estados Unidos, tengo más, mejor acceso a shipping o a entregárselo a personas que no realmente son panameñas. Eh, y la idea que nosotros hemos tenido con Clemente es hacer una pieza totalmente sostenible en la que tú puedas involucrarte o ser parte del proceso en crear la pieza final para que así tú tengas realmente una pieza que te sirva para toda ocasión. Es una pieza realmente versátil en la que tú eres parte del proceso de crear tu propia ropa. Nosotros te damos la pieza, te damos las guías en cómo puedes estilizar la pieza, pero realmente queremos que tú te sientas parte de ese proceso en tu vestir. Eh, la idea surgió porque muchas amigas me preguntaban dónde compraba mis pañuelos. Yo siempre he usado pañuelos como camisa. Ay, también es eh, lo, máximo, lo super. máximo. Te
0: lo pones en la cabeza sí, sí, con sí, frío, con calor. Sea, es
1: tan práctico. Es práctico. En la, en la playa, en una, en una cena formal, realmente tienen muchas maneras de usar un pañuelo. Y después de muchas conversaciones con mis amigas de dónde lo compraban, yo realmente no tenía una respuesta. Si uno te decía Hermes, no te podía decir ninguna otra parte. Y yo digo... Nosotros ahorita mismo somos estudiantes, nosotros no tenemos por qué irnos por estos precios tan altos. Debería existir una tienda, un equivalente al mes, pero a un precio más accesible. Ajá. Y al no tener la respuesta, me puse a pensar con mi hermana, deberíamos crear tú y yo la respuesta. Y así fue como surgió Clemente, en que decidimos crear esta pieza totalmente versátil que puedes estilizar. Y obviamente le queríamos dar un toque único de nosotras y por eso le hacemos las intervenciones... Eh, con, con costura y bueno uh -huh. tengo o sea mucho de que de unpack eso uno amo
0: o sea es que la idea de hacer la moda tan perso o sea más personalizada es lo que está pasando ahora claro. yo casualmente hace poco fui a una charla en el Museum of Fine Arts en Boston uh -huh en el que estaba hablando que el futuro de la moda es eso que va a haber un momento en el que tú vas o sea es que las cosas son hechas a medida totalmente Ay, ya, como correcto. que y decían que yo no sé si me va a pasar o en qué tienda o en qué momento uh -huh. pero decían que incluso vamos a llegar a un momento no tan lejos en el que vamos a llegar a una tienda y tú eliges una tela y ellos te la, o sea no hay tallas no hay estilos tú o seas una tela o sea que me parece que el hecho que ustedes ya están haciendo eso es súper o sea vanguardia sí.
1: total <risa> No, realmente nosotros identificamos eh, la brecha en el, en el mercado, dijimos, si no entramos ahorita, no entramos nunca, uh -huh. más ahora que tenemos acceso a diferentes mercados, no solamente en, en Panamá, pero también en el exterior, y dijimos, mira, tenemos que, también realizamos que muchas empresas están comenzando el trend de los pañuelos, y dijimos, ¿sabes sí. qué? pañoles personalizados, eso va con tu idea de que todo es costuma, eh, customizable, que todo es personalizado. dijimos ¿sabes qué? Vamos a hacer unos pañoles totalmente únicos, ya que mi hermana crea los, los diseños. No hay manera de replicar el mismo diseño dos veces. Exacto. Entonces, sí, realmente queremos que se vea ese uniqueness y uh -huh. ese el, el personalization en cada pañuelo, porque realmente ni siquiera de la manera en que yo coso los beads o las plumas o lo que sea va a ser igual de, la misma, de sí. siempre. Entonces, realmente el pañuelo que tú tienes es el único que existe. Que ese es el común. punto.
0: O sea, el punto es exacto. que tu, o sea, tu, tu pañuelo no sea Clemente, no sea hermes sea Ana Lucía. Exacto. Sea tu, exacto sí. correcto. Y, o sea, lo otro que quiere decir es que casualmente tenemos un episodio que espero que ya haya salido cuando salga este, <risa> en el que habla de cómo, o sea, uh -huh. el nivel del de, de consumo masivo que nos tiene parte de la, la, de la industria de la moda. Sí. Y cómo es súper importante comenzar a usar cosas reusables y darle segunda vida. Segunda que siento que un pañuelo así les puedes dar eh, segunda, tercera, cuarta, o sea, cuántas tercera, vidas cuarta, puedes, no, los máximos.
1: Exacto, y lo bueno es que realmente es una pieza que, la puedes usar tanto en, en la playa como en una cena formal, como en un cóctel. Realmente es una pieza que es totalmente versátil y queda a tu discreción en cómo, usar, cómo usarla y dónde usarla. Entonces, también queremos inspirar a las mujeres a ellas tener un lado creativo, a encontrarse a ellas mismas en la, en la pieza que se vistan. Es una pieza que está abierta a tu personalidad, a tu estilo. Si te, te gusta algo más conservador, algo más... Eh, expuesto a lo más exótico, tú realmente tienes todas las guías que te damos nosotros a través de tutorials o de lookbooks y tú emprendes tu camino con tu pañuelo. Entonces realmente queremos inspirar a las mujeres a encontrar su propio estilo.
0: Lo máximo. Uh -huh. Y bueno, eh, viendo antes lo que hablamos del baño y eso, y quién eres. Tú estudias sí. contabilidad y operation and information management, ¿verdad? Correcto. Entonces, ¿qué le dices a esa gente? Porque yo he escuchado mil veces que para estar a la moda tienes que estudiar diseño luxury management. Como que si no estudias fashion merchandising, la gente dice, oh my God, ¿qué vas a hacer? O sea, como que ¿qué le dices a la gente? O sea, porque estás demostrando de que puedes tener una pasión de algo que te gusta y también estudiar claro. algo que no es
1: precisamente, o sea, la letra, sí. lo que es. Yo siento que las pasiones son muy importantes, pero siento que las pasiones... Eh, tienen que ser complementadas por una base fuerte yo uh -huh. siempre he sido una persona muy creativa pero también una persona muy técnica y sin mi lado técnico, siento que mi lado creativo no sería tan exitoso en el sentido de que es muy importante tener, por ejemplo, yo con Clemente si yo no hubiese tenido una base de accounting yo no sabría cómo llevar mis cuentas uh -huh. yo no sabría qué inversión sería correcta hacerla y qué momento sería correcto en hacerlo uh -huh. entonces, al tener esta fundación eh, en mí de, de, de mi educación en contabilidad y de cosas más técnicas y numéricas, yo no tendría el espacio para poder hacer que mi, que, mi pasión creativa eh, floreciera. Entonces, también la parte, por ejemplo, mi segunda carrera que es Operations and Information Management, que es una combinación de Computer Science con Business Modeling, me ha ayudado a hacer los forecasts, por ejemplo, de cuánto puede ser que yo venda el próximo mes eh, para Navidad. Uh -huh. Entonces, realmente, claro que para ser creativo, uno necesita ser creativo en sí uno necesita aprender lo básico uno tiene que aprender eh, a canalizar sus ideas a proyectarlas pero uno también necesita una base y siento que en especial en muchas personas con mucho talento artístico pero realmente cuando se lanzan al mercado tienden a fluctuate Ajá. ya que no tienen este peso por detrás que los puede ayudar a formular sus, sus ideas de la manera correcta entonces uh -huh. para mí es sumamente importante eh, Complementar mi lado artístico Y mi lado creativo Con una base de management Más pesada uh -huh. Entonces mi, mi idea mi, mi plan de vida siempre ha sido estudiar algo técnico Y ya luego irme por lo creativo Pero siempre con esa base Para poder que, realmente Turn that creative side Into a profitable side as well. uh -huh. Así que sí Es muy importante a todas esas personas que dicen que Tienes que estudiar moda que tienes que estudiar chef para, eh, para ser chef. Realmente no, realmente puedes estudiar eh, algo técnico, algo totalmente fuera de, del campo que te apasiona y aplicar esto en lo que estás estudiando a tu lado apasionado. Y de ahí vas a sacarle mucho más provecho porque vas a poder verlo en un horizon mucho más largo y mucho más condimentado de... Eh, de herramientas y de bases que vas a necesitar de todas maneras para poder hacer tu negocio crecer así tu negocio sea la jardinería eh,
0: no, sí realmente. en verdad es súper súper sí, importante
1: sí.
0: y o sea sí, yo, sí. yo también lo veo por, sí. o sea yo estudié en el arte y mercadeo pero también le metí o sea lo que es todo esto de, o sea, de, de los medios y de entender la tecnología y me entiendes tuve que agarrar una clase y dije web analytics sí. no, o sea porque estaba o sea en mi carrera tuve que agarrar una clase que era así o sea un coding súper básico de que SQL de que o es sea, sí, query y eso sí, sí. que son cosas que o sea que cuando lo estás haciendo tú dije oye este es súper práctico y he tenido tantos trabajos uh -huh. dije en museos o sea algo que uno no se imaginaría eso en development que se encarga como de fundraising o sea de tratar con los, con los miembros o sea me ha tocado implementar cosas así que yo dije que o sea quién se me imag imaginaría que lo que sea uno aprende en términos de tecnología e información aplicaría para oh, las verdad. cosas más más cotidianas.
1: Exacto más cotidianas y más creativas realmente eh, el mundo se está moviendo todo lo tecnológico y los que nos rehusamos a ver ese hecho nos quedamos atrás. Yo siento que hoy más que nunca eh, todo está moviendo la tecnología hasta las cosas más abstractas como el arte por ejemplo también se están utilizando muchas eh, cosas de AI.
0: el otro día el otro día sí. fui no te tiempo fui casualmente a una exhibición que el artista era un programa de AI de AI o sea y, tu, y tuve que hacer una exhibition review uh -huh. y me tuve que sentar con mi profesora a decir dije oye nunca me ha tocado o sea que el artista es una máquina es una máquina <ríe> qué pronombre uso como cómo me refiero o sea, me refiero al talento de la máquina, al talento del inventor detrás de la máquina. Doy, o sea, cuando doy información acerca del artista, lo doy acerca de, del programa, del inventor. O sea, es cosas que yo dije, man, ¿quién se hubiera imaginado que uno pudiera ir Era a una, una galería, galería que... a comprar
1: arte de un programa, bueno, un programa
0: de computadora?
1: computadora. <risas> Por eso yo digo que el, el abstracto y, y, y lo concreto se está realmente eh, merging en, en algo que sobrepasa nuestro entendimiento entonces realmente si no tratamos de por lo menos entender un cuarto de, de esa combinación estamos quedándonos atrás es una realidad que tenemos que aceptar y nos toca sí. adaptarnos y evolucionar
0: o te comes a la tecnología o te come a ti no <risa> literalmente Literal. y bueno eh, esta marca mencionaste antes que la tienes tú con tu hermana simplemente sí, entonces cómo ¿Cómo te encargas de manejar clemente tú aquí y tu hermana en Panamá?
1: O... Realmente creo que esa es una de nuestras estrategias más fuertes. Eh, yo me encargo de todo lo que tiene que ver con la administración, con lo legal, eh, con la logística. Mi hermana se encarga de lo creativo. Yo la apoyo en lo creativo, claramente. Yo siempre he sido muy de que me gusta cómo se ve este color con este color, me gusta cómo se ve... Buen ojo. Eh, Buen ojo. <risas> mi, mi ojo es, es, es casi, casi, casi que... Qué, bien, ¡Qué buenísimo para, para esta ocasión! Y mi hermana se encarga de hacer todo lo que es diseño, poner su mano en, en el canvas, de decir, ok, estos colores van constantemporales, se encarga eso. Pero realmente es nuestra estrategia es fuerte porque... Eh, uno, nos dividimos las tareas eh, entre lo administrativo y lo operativo. Uh -huh. Dos, mi hermana está en Panamá, o sea que ella se encarga del mercado panameño. Yo me encargo del mercado que es afuera. Eh, yo me encargo de coordinar todos los envíos a Estados Unidos. Eh, por ahora solo tenemos Estados Unidos, pero estamos revisando para empezar a Europa. Eh, y para mí o se ha un poco complicado porque claramente hay veces que los pedidos no llegan a tiempo o queríamos hacer un lunch party, yo me tuve que regresar al college, entonces uh -huh. como que sí hemos tenido algunos obstáculos en, en, en tiempo y en espacio, pero son obstáculos que vamos a tener en consideración para el recorrido de, de Clemente, eh, sí nos ha costado en ese aspecto de que hemos querido hacer cosas en conjunto, por ejemplo yo lancé mi primer pop-up shop en Georgetown y yo estuve sola cuando en verdad realmente quisiera que mi hermana sí. estuviera ahí porque claro no quiero pintar a, es que el crédito es totalmente mío cuando también mi hermana es mitad y mitad. Eh, en ese aspecto sí hemos tenido esa dificultad pero realmente la energía y la pasión es exactamente la misma. Yo creo que cuando no está mi hermana se multiplica por dos. <ríe> eh, pero sí, la verdad es que nos apoyamos mucho tenemos llamadas casi que todos los días para, para update ver, revisar las cuentas, revisar los pedidos eh, revisar eh, cuántos tenemos que empezar a ordenar porque ya queremos sacar la segunda colección ya se nos okay. está acabando la primera Ay, qué cool. sí, la primera, no lo he pero la primera se llama La Panameña La Ajá. Panameña tiene eh, realmente es algo que está dividido entre flora y fauna y como Panamá significa abundancia de flores peces, animales eh, hicimos cuatro diferentes diseños cada uno eh, haciendo rindiendo rindiendo tributo a algún elemento muy panameño por ejemplo la rana dorada uh -huh. eh, tenemos también uno que se llama la eh, fauna mariposa tenemos el de el coral el rojo coral entonces son cosas muy distintivas de la de la, de la naturaleza panameña que queríamos experimentar anterior. O sea, nosotros somos fiel creyentes de que el diseño latino es el diseño latino por algo. Uh -huh. Y queríamos dar esa imagen especialmente porque la, esa temporada que estábamos haciendo era emotiva summer o spring, entonces los colores son bastante eh, vi eh, vibrantes, son bastante fuertes. Y bueno, entonces así empezamos y ya la segunda temporada se va a ser unos colores más opacos, más... Eh, que van más con invierno porque como no solo nos enfocamos en Panamá sino también un, un, una gran porción de nuestro mercados de Estados Unidos tenemos que adaptarnos también a las, esta, las fases de el clima, bien, aquí, exacto, sí, exacto. el clima aquí, sí, exacto qué momentos lo que usamos
0: cosas más sobrias
1: aquí exacto, más sobrias, exacto entonces también habíamos escuchado desde el, del mercado, en los pop-up shops eh, o de clientes que hemos tenido como que me gustaría que la próxima colección tenga colores más oscuros que puedo usar en invierno como bufanda que son otros usos de pañuelo que uh -huh. nosotros no teníamos en mente pero que se nos están viniendo a vivir y eso es realmente lo que nos gusta escuchar cómo las clientas mismas se Idealizan su pañuelo de una manera que nosotros no hemos podido todavía idealizar. Exacto. Entonces, sí.
0: Mm. Estoy, o sea, estoy demasiado feliz sí. de escuchar y que sí. toda esta visión, pero demasiado triste. Güey, yo quería pedir un Clemente sí. para Navidad y creo sí. que sí. ya no me va a
1: quedar. No, si sí te va a
0: quedar, seguro. Sí, que... <risa> Mamá, si <¿sí> estás escuchando <risa> <risa> eso, ¿Estás escuchando? En en mi lista <risa> 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 Sí, <risa> porque estaba vez mi Clemente para Navidad y ahora que viste estaba acabando. Y dije... <risa> no, pero todavía ya, ya. Te amo de celulares Que mami Ya Vete de la página Me hagas vas mí siempre Pero, Buenísimo A la hora de <laughs> y, o sea Amo que dijiste eso Del diseño De Latinoamérica Porque se ve No sé No sé si sigues esta cuenta Se llama Gift Credit En no, Instagram No, no, no Es buenísima es, bueno, es, es buenísima En el sentido de que A mí me gusta estar Todo el día Brava y cabreada De ver vainas De qué pasa del mundo Y agarrar rabia <risa> Pero es O sea Es una cuenta que habla de Como un montón mm. de diseñadores mira o sea, montan este diseño, una pasarela, okay. y después te pones a ver, y es dije que esa tela o dice, que ese estilo es una copia de algo tradicional de las mujeres indígenas en Machu Picchu. Esto mm. es una copia, y es me recuerdo me un incidente, de, quiero, quiero decir, Dior, quiero decir Dior, pero no sé, que hicieron un brazalete, uh -huh. que tú lo veías y era algo que tú puedes comprar. Ya yo sé cuál es yo lo tengo sí yo soy culpable <risa> pero era un agracarísimo y yo dije oye sí. esto yo lo veo el mercadito del, del valle todo sí. o sea yo, 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 yo.
1: Pensé, bueno pero es una pensé.
0: cuenta buenísima que habla de todo digo también trata sí. de con no solo Latinoamérica que explotan pero también es que, eh, o sea Asia sí. más que nada sí. como en, el, el Southeast Asia que conocemos claro, no total de que es así gente que monta las pasarelas estos diseños y tú dices
1: oh my god tan anthropology <risa> tan así tan bajo chic chic no sí y, y le ponen que sí las iniciales y ya tú dices bueno perfecto 300 dólares más y Ajá. realmente no, o sea, tú vas al uh -huh. mercado. Yo soy fan de, de, la, de la moda artesanal. Mi, sí. mi, yo colecciono eh, accesorios artesanales cada vez que me voy a un país, voy a un mercado. Me ¿Qué haces? como tienes que ser O sea,
0: comprar y, y apoyar Exacto. a las personas locales que lo hacen.
1: locales, y me fascina, siempre lo hago. Eh, cada vez que me voy a Spring Break, arrastro a mis amigas a comprarse sus pulseritas, sus. Ay, lo su lo que sea. Y realmente yo siempre he dicho como que mi estilo. Eh, ha sido inspirado por estas personas que son lo más primitivo de nuestro país realmente nuestro país el, la primera forma de diseño que tuvo nuestro país son, fueron las personas indígenas, fueron las personas que hacen los artesanales hoy en día, entonces eso me, me ha inspirado muchísimo y creo que más o menos la idea simplemente es como no competir contra lo artesanal y lo primitivo del diseño en Latinoamérica, sino aliarse, Ajá. en un futuro queremos hacer alguna eh, alguna alianza con alguna indígena en que ella pueda eh, colaborar con nosotros en algunos diseños y así poder showcase también lo que realmente es Latinoamérica y los diseños tan primitivos y espectaculares que tiene sí, pues, o sea, entonces, si te vas a pensarlo
0: en un sí. lugar con tantos, o sea, tantos efectos de colonización que hemos sentido Exacto. o sea, esto es una de las pocas cosas realmente autóctonas o que sentimos más sí, sí, autóctonas pues. correcto, correcto y en verdad, o sea, o sea, que mencionaste que te gusta el... el la parte legal de Clemente. Claro. En Panamá tiene unas leyes muy buenas para proteger eh, el, o sea, quién puede y quién no puede confeccionar una mola. Sí, que es, es, es sí, he visto es, es eso. O sea, es muy, o sea, no sé si es triste que me impresiona, pero yo lo veo y yo dije, guau, wow, o sea, el hecho de que Panamá estuviera tan avanzado con eso en tantos países que no, es, 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 bien, es
1: bien impresionante, bien Es impresionante, sí,
0: correcto. Y, ok, entonces, hablamos ya de que es difícil es difícil, pero a mismo me o sea, tiene su, su, su punto. Puedes manejar esta marca con tu hermana. Pero no. también habías mencionado antes el pop-up shop que fuiste. Sí. Cuéntanos un poco de esa experiencia. ¿Fue tu primer
1: como sí, tienda sí. física o espacio físico? Sí, realmente fue mi primera experiencia porque nosotros nos basamos en tener algo totalmente e-commerce. Eh, nos manejamos así por uno porque estamos empezando y cuando se empieza se tiene que empezar por el principio eh, y habíamos pensado en hacerlo digital para poder llegar a más personas, tener un mercado más abierto eh, realmente yo creo muchísimo en la digitalización, entonces no pensé uh -huh. realmente en tener una tienda física pero después de esta experiencia yo fui invitada por, del, por el Georgetown Museum Luxury Association eh, a su pop-up shop anual y su pop-up shop tenían diferentes tabs de personas que han sido eh, startups y tienen sus marcas. Entonces yo fui invitada como Clemente y fue mi primera experiencia física. Eh, al principio estaba dudando de que será que no llevo todos los pañuelos porque yo no sé si la gente me va a comprar, yo no sé qué voy a hacer, cómo voy a decorar el espacio. Y realmente dije, ¿sabes qué? Yo voy a llevar todo a ver qué pasa. Al final del día terminamos haciendo sold out wow. en el evento wow, wow. y me, me, o sea, me dio a conocer un nuevo business model que no había pensado. Yo había pensado que mi business iba a ser totalmente digital, pero luego me puse a pensar que el business model puede ser una combinación entre lo digital y lo físico, en el que las dos personas tienen interacción. Eh, muchas personas me escribían eh, diciendo, ¿cómo es tu pañuelo? mándame fotos a ver cómo se te ve, quiero verlo en persona y sí siento que es importante que la persona interactúe con su pieza antes de comprarla para mí es sí. muy importante y sé que para nosotros también entonces eh, pensé que sería bueno empezar eh, eh, seguir explorando este business model en que tenga más bazares o pop-up shops o mercaditos o fiestas en las que lanzamos una nueva colección para que la uh -huh. gente pueda tener una interacción primera eh, primaria con, el, con la pieza uh -huh. y luego pasar a comprarla uh -huh. en internet. Eh, Realmente vi la diferencia en eh, cómo 10 ventas en una hora de stand eh, equivale a lo que son 10 ventas, pero en dos semanas online. Okay. Entonces, realmente el return investment es mucho mejor uh -huh. haciendo un pop-up shop de dos horas en el que las personas están en contacto, sí. eh, Asume sí. también, o sea, sentir la tela sí, y también saber tela, que, claro. o sea, que cada uno tiene un cuerpo
0: diferente como y okay, cada uno se viste yeah. para su cuerpo. Entonces, Exacto. como que, si de repente el baño es lo que me gusta, lo estoy viendo en la página con diseño, vamos a decir, un one-shoulder. Mm. Pero ese no es mi estilo y yo quiero ver, oye, ¿será que me quedará? ¿Cómo me quedará a mí hacerlo Exacto. como un tubito? ¿Cómo me quedará a mí? Como, Como bien, esto, no sé, esto, otro estilo, esto, no puedo pensar. Exacto,
1: y no hay también los colores, es muy importante saber que no todo el mundo tiene el mismo color de piel, y a mí me queda mejor el rojo, a ti te queda mejor el azul, a mí el verde. Entonces vimos cómo las personas estaban integrando tanto con españolos. Las niñas venían, se lo probaban, se lo ponían de esta manera, se lo ponían de otro A lo máximo. A ver de lookbook, decían, me gusta así, me gusta esa. Y me gustaba cómo la pieza realmente te inspira a ti interactuar, a uh -huh. ti. ¿Sabes qué? Me voy a poner creativo. Si tú no eres una persona creativa, te da, te da esa ilusión de que por un momento puedes. Ay, ser lo creativo. máximo. que ese es el punto de, sí, la, de, el de punto. la ropa, de, en verdad. Que, o sea, expresión. Expresión, y siento que a veces. Eh, muchos compramos la misma ropa un t-shirt, ¿Qué uh -huh. le puede hacer un t-shirt o, o si te compras una camisa de botones ¿Qué le puede hacer una camisa de botones para que sea diferente? Entonces realmente el pañuelo es un cuadrado O sea, es una tela en cuadrado Y tú deseas qué hacer con ella wow. Entonces, eh, bueno este, Esta experiencia de Pop-Up Shop me hizo realizar Uno, la importancia que, lo, lo importante que es interactuar con el cliente Y que la, pie, que la pieza Esté ante los ojos del cliente y segundo, me dio a conocer que es un business model súper interesante para explorar uh -huh. en el que haces una combinación de digital con experiencias únicas y limitadas porque también si yo fuera a abrir una tienda la gente no va a tener la misma emoción de ir a una tienda que está abierta todo el tiempo a que ir a este pop-up shop específicamente porque estás dos horas y tienes sí, esas sí. dos horas para interactuar con la gente realmente es como que la emoción del momento y ves a las personas a que están comprando y las personas de acá que se lo están midiendo y te quedó chévere y esa persona uh -huh. se lo una, una manera diferente a la tuya entonces te, te emociona y te caes el momento máximo. y entonces, bueno, se deja, se deja comprar tu pañuelo eh, pero sí realmente esta experiencia fue muy muy buena y espero seguir haciéndolas ahorita que regreso en Panamá eh, estoy viendo para poder ser parte del bazar de tu Unión Ay, así uy. que ojalá uh -huh. y las personas que me estén escuchando puedan eh, venir y, y sí la sido una muy, muy buena experiencia y bueno ya hablamos bastante de Clemente pero
0: esto no es tu primer como emprendimiento ¿verdad? No. o sea tenías antes alto voltaje en Panamá sí
1: cuéntanos qué es eso y si aún sigues o... sí claro eh, Alto Ventaja Panamá es un proyecto de eh, desarrollo profesional para jóvenes, específicamente enfocado en jóvenes de primeros años de universidad o los últimos años de secundaria. Eh, nació como una necesidad que yo reconocí en Panamá. Yo reconocí que mientras las escuelas se enfocan mucho en lo extracurricular y lo académico, están dejando muy afuera lo de profesional. Uh -huh. Siento que en Panamá no existe realmente esa cultura de internships, de no. pasantías. Es muy difícil para ti como un joven tocar la puerta a X empresa uh -huh. y decir yo quiero trabajar aquí para el verano. Sí. No para ser remunerado, no para tener este título, por lo que sea, sino para experiencia propia. Eh, siento que las barreras son muy eh, pesadas eh, para cualquier joven en Panamá, en cualquier eh, field. Y yo dije, ¿sabes qué? Voy a empezar a hacerlo. A mí se me nació la idea porque yo cuando estaba en mis últimos años de escuela, perdón, de secundaria, yo me vine a programas acá a Estados Unidos. Y uh -huh. mis amigos me decían, no, que yo he trabajado así sea uh -huh. en McDonald's, yo he trabajado en esta tienda, pero habían tenido alguna experiencia de trabajo. Y yo decía, ¿cómo lo conseguiste? No, me dice, porque tiene unas internships y yo realmente no estaba muy familiarizada con el tema. Yo recuerdo una vez que yo mandé un currículum, yo tenía 16 años, eh, a una tienda en Panamá, y yo dije, miren, aquí está mi currículum, me encantaría trabajar, me fascina la moda, era una tienda de ropa, eh, me gustaría que me considerara. Y me dice, mira, estás súper calificada, me encanta tu resumen, súper, súper completo, pero realmente nosotros no aceptamos a las personas menores de 18 años. Eso me pasó a mí bastante. Entonces, ¿qué pasa? Me decían no, como que no, nosotros no queremos que la gente nos confunda con abuso infantil o trabajo infantil. Entonces, como que realmente había un tabú muy grande en que si tú, eh, ni siquiera era employee, porque realmente no era empleo, era sí. una pasantía, una oportunidad profesional a un joven de menos de 18 años, realmente no tiene nada que ver con trabajo infantil, pero la gente tiene un tabú, tiene una barrera de que, que no que si es ilegal, que si tiene que tener el seguro que uh -huh. si no y realmente no yo me tomé el tiempo de ir al ministerio de trabajo a saber cuáles son las leyes cuáles son los parámetros oh, wow. para un joven trabajar es y realmente no realmente no, no hay nada que te impida que tú te, que tú trabajes por menos de tres meses si es una pasantía y no tienes que ser remunerado uh -huh. no hay nada que te impida simplemente si eres menor de 18 años creo que solo tienes que mandar una carta de tus padres autorizando que tú puedas trabajar, pero realmente no es algo que tiene que ver con explotación nada, ¿no? pero sí hay un tabú en, en, sí. alrededor de eso. Entonces, mi idea era poder proveer este desarrollo profesional a los estudiantes, porque es muy necesario Uno, para, si ya tú sabes tu carrera, ya tú sabes que yo quiero estudiar medicina, medicina es lo que quiero, perfecto, tener experiencias en tu carrera, pero si no, que tú puedas tantear con diferentes oportunidades profesionales lo que a ti te gusta. Porque no solo tenemos pasantías de tres meses de todo un verano, sino también pasantías de una semana o de un fin de semana en el uh -huh. que tú poder, por lo menos puedas coger un glimpse de una industria. Uh -huh. Entonces, nosotros nos enfocamos en tener... Internships en el sector privado, en el sector público y también en la industria creativa. Uh -huh. Nos enfocamos mucho en la industria creativa porque creíamos que el talento panameño era muy bueno uh -huh. y muchos eh, entrepreneurs o freelancers estaban necesitando ayuda. Entonces, buenísimo tener a un, un interest, una, una relación súper dinámica en el que ven cómo un negocio puede estar empezando, eh, a diferencia de otras, de otras compañías que están más establecidas. Entonces, eh, Alto voltaje, yo lo empecé cuando estaba en mi senior year, lo empecé en marzo y lo seguí hasta que, hasta que me fui a college en, en agosto de 2017. Ahí lo tuve que dejar, en, lo seguí haciendo esporádicamente, pero lo tuve que dejar en stand-by porque se me hacía muy difícil seguir asegurando estos internships y estas oportunidades de voluntariado o de professional development porque estaba fuera uh -huh. y no podía hacer las reuniones, visitar las oficinas, hablar con las personas de HR, porque realmente yo lo que hacía era, me reunía con la persona de, encargada de HR en X compañía, formulábamos un internship, habríamos una convocatoria de aplicaciones, yo filtraba las aplicaciones y ellos pasaban a escoger el candidato. Uh -huh. eh, Realmente el proyecto fue muy exitoso para eh, cuando me fui a college, ya había hecho eh, más de 50 internships y oportunidades, Ay, wow. tenía más de 250 eh, personas suscritas al website y también había recibido más de 300 aplicaciones oh, wow. eh, durante, desde el tiempo que había eh, fundado Alto Voltaje. Yo todavía tengo muchos planes para Alto Voltaje, realmente no es algo que quiero dejar porque fue, fue mi pasión por mucho tiempo y fue algo que a mí me hizo crecer muchísimo, uh -huh. eh, yo ni siquiera tenía 18 años cuando lo empecé y para mí haberlo empezado no siendo una verdad, fue como un reto, pero también fue una enseñanza eh, en el que le, le mostré a muchas compañías o muchas personas que vivían en ese aún cómo el talento joven es muy importante, uh -huh. hay que aprovecharlo, el, el, los, los, los jóvenes de hoy son los líderes del mañana y si nosotros no nos encargamos de darle, las, de darle las herramientas y las experiencias, ¿quién se las va a dar? Sí. Entonces, realmente sí, sí vi cómo muchas personas lograron a cambiar su mindset y empezaron a recibir más internships o empezaron a adquirir este, esta, este proyecto de internships en sus propias compañías. Y realmente fue un impacto muy grande para muchas personas que de otra manera me han dicho... Oye, si yo no hubiese aplicado tu internship Yo nunca hubiese hecho un internship en mi vida O como que sí. gracias a que tú me diste este internship Yo quedé no sé dónde uh -huh. eh, O sea, por ejemplo, yo tengo una amiga Una amiga que vive en Milán Y me dice, mira, si yo no hubiese hecho mi internship Con esta compañía que tú me encontraste Yo no estuviera trabajando acá en Milán Y ahora la refiero oh, wow. a Milán O sea, son cosas que, que realmente tú te das cuenta Cómo tus proyectos y tus ideas uh -huh. Pueden realizar unos impactos tan fuertes Y tan significativos en la vida de otros entonces, bueno, lo dejaron en stand-by y lo quiero continuar cuando regrese a Panamá en un año y medio. Eh, quiero seguir haciéndolo más, más grande, quiero posiblemente eh, partner con las escuelas mismas ah, super, las super universidades super para que hagamos un, así como hacen ok, servicio social, tienes 80 horas y te vas a ir a esta fundación, bueno, así mismo eh, tú qué quieres estudiar qué no qué, qué te interesa, ok, perfecto te vamos a mandar a esta compañía, realmente ser un bridge entre el mundo profesional y el mundo educativo en Paraguay. Uh -huh. entonces sí, si sí, sí, <risas> tengo esos planes para el voltaje van a venir en van momento, pero... Y sí, en lo máximo, o sea, sí, yo sí. me recuerdo,
0: mi primer internship ever fue uh -huh. eh, para Fashion Week. ¿Sí? Yo tenía, yo tenía como 14 años, uh -huh. o sea, yo era como una actual bebé, bebé que mi mamá me llevaba a la oficina y me recogía. Uh -huh. Y era algo sí que no había nada de internships sí. y mi mamá me decía, dije, o sea, pues ya, comen, ya cuando tienes 14 comienzas a considerar eh, universidad, más que nada claro, si sabes que tienes claro. la oportunidad de ir afuera, claro. como, o sea, comienzas a pensar más, más seriamente de eso. Y yo tuve que ir con mi mamá a las oficinas de physical, ajá. que son lo que se encarga de Fashion Week, Panamá, eh, a decirles, dije, oye, yo vi que estaban buscando personas, personas, o sea, dije, actual sí. profesionales mm -hmm. para su equipo, y dije, yo nada más quiero un internship, y yo nada más quiero estar aquí. Exacto. Y era algo así que est me estaba hablando, me reuní con ella estaba hablando, y era algo así como que les hablaba como de algo extraño, como mm -hmm. que no... no, no, al, no la ajá, cosa y, la y manera, al final no. me lo dieron, y estoy convencida que fui la primera intern que ellos tuvieron uh -huh. de muchos porque después que ella lo dice casualmente comenzaron a ponerlo en las redes uh -huh. y yo dije hmm, uh -huh. coincidencia uh -huh. pero <risa> o sea, pero era así que yo también sí, o sea sí, que sí. Mi, mi, mi mamá estaba dije oye la gente de las universidades afuera más que nada dije buscan esto claro y sí. dije o sea tienes que conseguirlo de alguna manera tienes porque estás en Panamá claro,
1: claro, y era claro, así sí. que era
0: disque por ejemplo, yo también me fui antes de ir a la universidad eh, dos veces a dos cursos afuera. Uh -huh. O sea, pero, pero tuve la oportunidad, pero era también más que nada como para familiarizarme con si me gustaría estudiar uh -huh. X carrera o si me veo en X ciudad, en X universidad. Okay. Pero nunca fue como, o sea, nunca consideré, dije, es que, eh, me gusta, o sea, me gustaría trabajar en lo que quiero estudiar. O sea, uh -huh. ¿qué significa...? querer trabajar en, claro, en este campo claro. y es algo que en universidad me di cuenta cuando honestamente digo, no digo que fue muy tarde porque, o sea, no, no fue no muy tarde. tarde exacto, nunca es, tarde, no es tarde pero me hubiera gustado muchísimo más cuando tenía 18, 17 claro, años claro. haberme enterado de que trabajar en una galería es mm -hmm. X, Y, Z, un museo las diferencias, cosas así
1: Total. que es algo que
0: yo dije más, si alguien me hubiera Total. dicho esto antes me hubiera
1: gustado muchísimo y no. claro, no, sí, realmente eso fue algo que yo, yo pude traer gracias a Dios, eh, con alto voltaje, porque no solamente nos ofrecíamos esas experiencias en compañías súper establecidas, de mucho renombre, sino también en startups o con entrepreneurs. Entonces tú decías, mira, me gusta más la cultura de un startup que la cultura de un banco. Uh -huh. O me gusta más la cultura de... Que es algo ¿no? que mucha
0: gente se entera a, a los 22, 23.
1: Exacto, que es algo que, por, si puedes adelantar el proceso, ¿por qué no? Uh -huh. eh, y realmente te hace crecer como persona, estás mucho más enfocado, te das cuenta de que hay otros talentos, hay otros círculos. Entonces, realmente es una experiencia que te abre en todos los sentidos. Uh -huh. y, y sí, sí quiero seguir con Alto Voltaje en un futuro. Y bueno, ya
0: uh -huh. llegando al final del episodio, eh, para despedirnos, ¿cuál es algún consejo que le dirías a alguien que está buscando emprender, tanto sea hacer una plataforma como lo que, era, lo que es, perdón, alto voltaje, alto voltaje o hacer algo más, una marca física como física. Clemente.
1: Yo siempre, mi consejo siempre es ser profesional en todo momento. Yo desde el momento que empecé cualquiera de los dos emprendimientos, me enfoqué en tener todo organizado, desde las cuentas hasta lo legal. Yo dije, si lo vamos a hacer, vamos a hacer las cosas bien. Uh -huh. Así tomé un poco de inversiones personales al principio, vale la pena en the long run haber empezado con una buena fundación si tienes que capacitarte para algo hazlo si tienes que ser profesional tienes que ser profesional si tienes que ponerte tu saco ponte tu saco uh -huh. eh, mi hermana me decía no pero para qué no vamos a, a, a enfocar todavía en el website eso puede venir después vamos a venderlo por DM y yo dije no vamos a hacerlo profesional de me, me encanta entonces mi consejo realmente para cualquier persona en cualquier cosa si tú seas lo más creativo bohemio del mundo esa es tu esencia perfecto pero también tienes que ser profesional desde el momento cero porque realmente te da una fundación que de ahí te va a lanzar a, a, la, a lo que sea que tú quieras uh -huh. entonces a lo profesional no le quitas nada o sea tú puedes ir de profesional a menos profesional pero de menos profesional a profesional es difícil uh -huh. la vuelta para atrás es más difícil que la, la de para adelante entonces ese es mi consejo ser profesional ante todo y
0: bueno, ya por último, ¿nos puedes recordar las cuentas o mencionar en verdad claro, las cuentas claro. de
1: Clemente, Alto Voltaje? Claro, claro que sí, Alto Voltaje sería arroba Alto Voltaje Panamá en Instagram, eh, también en Facebook Alto Voltaje Panamá y para Clemente el website es whereclemente.com, w-e-a-r-clemente.com y para el Instagram también sería arroba where.clemente.
0: Bueno, Ana Lucía, honestamente, muchísimas gracias por esto, claro en que verdad sí, que gracias a ti por
1: invitarme
0: o sea, amo Clemente y ojalá existiera alto voltaje cuando yo estaba buscando internships buenísimo,
1: buenísimo
0: y bueno, gracias a, de vuelta a todas todos, todos los que nos escucharon todos sí. eh, los esperamos la semana que viene con más historias por compartir y más mujeres que inspiran muchísimas gracias